0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Den här sången går Sion din konung att möta. Den handlar ju om Jesu liv. Från hans födelse till hans död och fram till hans uppståndelse. Den berättar om den där guden som kyrkan har förkunnat genom de här två åren. Och så säger den att vi ska glädja oss eftersom Gud har förändrat spelplanen för oss alla. I den här första versen som vi sjöng så möts vi av den berättelse som jag kommer predika kring idag. Och vi sjöng. Gå Sion din konung att möta. Jerusalem gläds åt din Gud. Strö palmer på väg för Messias. Bered dig som väntande brud. Matteus evangeliets 21 kapitel. Så står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfago vid Olivberget skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hitom. Om någon säger något så ska ni svara Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion Se, din kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvista från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosanna, Davids son, välsignad där han som kommer i Herrens namn, Hosanna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Låt oss be en bön. Tack gode Gud för att vi får fira första advent. Tack att vi får vara med och ge av våra pengar. Och jag ber här att du vill signa dem. Så att vi kan få berätta den här berättelsen i kyrkor och kapell och missionshus. Över hela världen. Om att du har kommit med hopp och befrielse. Med liv i överflöd. Möt oss den här stunden oavsett vart vi är. Och vart vi kommer ifrån. Amen. På 700-talet före Kristus så vet vi av historien att det kom ett folk från öster. Assyrierna. Och erövrade det landområdet som idag kallas för Israel. Efter Assyrierna så kom Babylonierna och Perserna. Och sen kom grekerna och erövrade samma område. Vi vet att folket, israeliterna, de blev deporterade under vissa perioder och flyttade till andra landområden. Under vissa perioder så var de fångna i sitt eget land. Och några av perioderna så kunde de leva relativt fredligt sida vid sida vid de som hade erövrat dem. År 63 före Kristus så kommer ett nytt folk och invaderar landet. Det är romarna. Romariket är på framväxt och man utser en kung relativt snart. Kungen heter Herodes och i historieböckerna så beskrivs Herodes som en väldigt god administratör. En sån där byråkrat. Men han beskrivs också av historieskrivarna som relativt maktgalen. I Bibeln så kan vi också läsa om Herodes. Och där beskrivs han i ganska grymma ordalag. Det berättas när Jesus har fötts Att Herodes blir så rädd att det har fötts en ny kung. Att han beslutar att alla pojkar under två år ska dödas. Vi förstår alltså att när vi är i Nya Testamentets berättelser så möter vi ett folk som lever under ockupation i det här fallet av det romerska riket. De har varit under ockupation i över 700 år och man förstår att det börjar bli en del av deras identitet. När Jesus rider in i Jerusalem så har staden varit ockuperad i över 80 år. Det innebär att i princip ingen levande människa vid den här tiden hade upplevt någonting annat än att vara under det romerska rikets förtryck. Men livet pågick ju. Livet pågick i Jerusalem och vi förstår ju att det var bara för folket att anpassa sig. När vi läser Bibeln så förstår vi att under många förhållanden så var det i starkt förtryck. Men vi kan ju ana att människor anpassade sina liv till de förutsättningar som faktiskt gavs. Till det förtryck som var. Och att de på många sätt normaliserade den situationen som ändå var. För det var ju deras vardag. Det var ju deras liv och även om det fanns hopp om förändring så var det här deras liv. I veckan så har jag läst nyheterna i tidningen och kollat på tv. Vi kan ju fundera på vilka vår tids olika makter är som vi har vant oss vid, men som förtrycker oss och som vi ibland faktiskt har normaliserat. För vi vet ingenting annat. Vi får helt enkelt köpa situationen, tänker vi, för det är så livet är. Jag läste i veckan om Malå kommun som har skurit ner på äldreomsorgen. Där man har skurit ner kring matserveringen. I nuläget så har man haft en gemensam matservering. Men nu har man skört ner på det så att alla äldre som bor på äldreboendet får en matlåda att äta på sitt rum. Jag läste om Umeås förskolor som har ytterligare sparkrav på sig. Man gissar att det kommer leda till större barngrupper. Och till och med sämre arbetsvillkor för personalen. Många av oss höjer sin röst i missnöje. Men samtidigt kan vi konstatera att barn och äldre prioriterar sport i såväl budget som i våra egna prioriteringar att ta hand om våra barn och äldre. Det är vår tid. En av våra utmaningar. På sociala medier och i telefon så ser jag och jag pratar med många av mina vänner som säger, jag har gått in i väggen. Jag orkar inte jobba längre. Jag är sjukskriven och jag har fått utmattningsdepression och jag, jag har ångest. Det har gått så lång tid. Att man har accepterat att arbeta hårdare än vad både kroppen och psyket orkar med. Eftersom normerna i vår tid är att man ska jobba 40 timmar och kanske till och med mer. Vi ska ha en sommarstuga som ska renoveras. Vi ska ha en ny skoter och gärna ett nyrenoverat och välstädat hus. Vi ska ha väl uppfostrade goa ungar som egentligen bara ler. Och vi ska kunna ge dem all materiell lycka. Samtidigt som vi ska hinna med att älska och vara. För många av oss går inte den där ekvationen ihop. Och vi är många som känner att vi är fångar under tiden. Att det är ett äckorhjul som inte kan brytas. Och att vi är slavar under tiden. Många av oss börjar tala i termer av när jag blir sjukskriven. Snarare än om jag blir sjukskriven. En situation som har blivit nästan till normal. Även om vi alla kan ta ett steg tillbaks och säga att det är någonting sjukt. Vi lever i en tid där vissa saker har blivit så normalt att vi bara förhåller oss till det. För vem har sagt att 40 timmar är det man ska jobba? Vi har ju också vant oss vid en livsstil som tär på jordens resurser och påverkar klimatet. Vi vet alla om detta. Samtidigt så har vi vant oss vid en ekonomisk standard. Och vi har svårt att betala den där reella kostnaden för tröjan jag så gärna vill köpa billigt. Vi vet allt detta. Men samtidigt är vanans makt så svår att bryta. Vi är på så många sätt slavar under vår egen bekvämlighet och marknadens ständiga tankar om tillväxt. Vi vet allt detta. Men det är en del av vår tid. Som vi på många sätt förhåller oss till, men sitter fast i. Och vi kan konstatera att det krävs inte 700 år som för folket på Jesu tid att anpassa sina liv efter en kultur, eller en utveckling, eller rent ut sagt taska förhållanden. Det går betydligt snabbare än så. Vi vänjer oss tidigt och snabbt vid det som är dåligt och vi har svårt till det där med förändring. Vi vet att det är lätt att fastna i tankemönster. Att nöja sig även om det är dåligt. Eller att helt enkelt bli förblindade av den verkligheten som omger oss. Och ibland går det så långt att vi till och med rättfärdigar eländet. Eller att vi blir rädda för att höja vår röst och gå mot samtidens tankar. För vem vill sticka ut? Vem vill anses vara lite för mycket? Få av oss. Så få av oss att många till och med hittar på ursäkter för att rättfärdiga att det är som det är. Bibeln. Den berättar en ytterligare berättelse om varför vi inte Ska vänja oss vid det som förtrycker oss. Eller acceptera att livet ska stå på paus. I Markus Markusevangeliets femte kapitel så berättas om en kvinna som har blivit svårt sjuk. Den här sjukdomen har hon haft i tolv år. Och det berättas att hon har försökt allting för att bli frisk. Den här sjukdomen gör i sin tid, att hon inte får umgås med andra människor efter man, eftersom man tänker att den smittar. Berättelsen skulle kunna sluta där. Men det gör den inte. Utan Bibeln berättar att hon inte accepterar läget att vara sjuk och att vara utstött. Utan hon längtar. Hon längtar efter att få bli frisk och få ha gemenskap med andra. Och en dag, berättas det, så kommer Jesus till den by där hon lever. Hon går dit och rör vid hans mantel. Och så blir hon frisk. Och Jesus, han möter kvinnan med orden. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Jag tänker att Jesus menar tro i två olika bemärkelser. För det första så tänker jag att han tänker tro i bemärkelse på att hon vill bli frisk. Att hon inte vänjer sig vid att vara sjuk. Och att hon inte ger upp hoppet. För hade hon gillat läget vid att vara förtryckt så hade hon aldrig gått fram till Jesus och sagt jag vill bli frisk. Troen att hon inte gav upp övergav henne aldrig. Den andra bemärkelsen handlar ju om tro på Gud själv. Att tro att Jesus är Guds son som både är herre och Frälsare. Att hon trodde på Gud. Som har skapat himmel och jord och som älskar och längtar efter relation med oss. Men dagens text om när Jesus rider in i Jerusalem. Den handlar ju om att hoppet kanske inte alltid kommer i den form vi förväntar oss. Folket i Jerusalem förväntar sig att en kung skulle komma ridande på en häst. Men Jesus, han kommer ridande på ett åsneföl i all ödmjukhet och enkelhet. Folket blev förvånade då. Och vi, vi bli förvånade även idag. Kanske är du en person som inte tror på Jesus. Och tänker att det där är inte för mig. Så tänker jag. Att kanske just är det där din förvåning ligger. Att det är Jesus som är hoppet för ditt liv, oavsett hur det ser ut. Du tänker att. Ja. Det verkar väl mysigt, men det är inte för mig. Du kanske blir förvånad. Du kanske sitter här som har en tro på Jesus. Men jag tänker att du. Kanske har bilder över hur Jesus ska möta dig i ditt liv. Hur Jesus ska komma med hopp in i ditt liv. Men jag tänker att Jesus kanske kommer på ett helt annat sätt in i ditt liv än vad du har tänkt. Oavsett vart du står i livet och vilken relation du har till Jesus. Så vittnar den här texten om att hoppet finns. Men kanske i en form som du inte har räknat med. Jesus sa till kvinnan som var sjuk att hennes tro hade hjälpt henne. Min fråga till dig är, hur ser din tro ut? Tror du på allvar att livet kan bli bättre än vad det är? Och är du i så fall beredd att med Guds hjälp hålla fast? Och gå mot de krafter som idag binder dig och mig i tanke och i handling. Tror du att livet kan bli bättre? Och är du beredd att med Guds hjälp hålla fast? Och gå mot de krafter som binder oss i tanke och handling. Och vågar du tro att Gud vill ditt liv Hopp handlar så många gånger om att få se sin situation i ett nytt ljus att se en öppning i det där som kändes så låst det jag satt så fast i tanke eller i handling det kan handla om att se hur de där destruktiva makterna binder oss men att hoppet är att se att jag kan få bli fri. Och det är det hela Bibeln egentligen handlar om. Det är där den kristna tron handlar om. Att Gud vill göra oss fria. Julia läste i inledningen bibelordet från Lukas evangeliets fjärde kapitel. Syn för de blinda och befrielse för de fångna är anledningen till att jag har kommit. Säger Jesus. Och vi kan säga att Jesus är hopp. Därför att hans sanningar inte bygger på vår samtid. Utan han erbjuder oss ett annat tankesätt. Andra glasögon till ett rike som både bor inom oss. Och finns i evigheten. Jesus är hopp. Därför att han ger nytt ljus över det som är våra liv. Jesus är hopp därför att han har vunnit seger över onskan och döden. Oavsett hur ditt liv ser ut så har Gud lovat att han är hopp och att han går med dig genom allt. Advent påminner oss därför om att vi aldrig behöver vara fångar under vår samtid. Vi erbjuds befrielse i Jesus till tanke, till handling och till liv. Men frågan till dig: den är: vågar du tro att livet har mer att ge och att Gud vill ditt liv? Amen. Vi kommer alldeles snart få höra bara. Instrumentalt. Sången vi sjöng i inledningen. Bereden väg för herran